0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saluda José Pablo Insunza. Bienvenidos a un episodio más de Desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy lunes, lunes 17 de enero de 2022, ya se nos está empezando a ir el año. El día de hoy... No nos puede acompañar nuestro queridísimo director, el señor Agustín Martínez, pero nos acompaña un gran personaje, nos acompaña el señor Ricardo Baquier. ¿Cómo estás, mi Rich? ¿Cómo, ¿Cómo viste el fin de semana todo lo que pasó en el mundo del deporte?
0: ¿Qué pasó, mi buen Pablito? ¿Cómo estás? Hasta que se me hace el honor de que me invites aquí Desde la reda, porque el señor Agustín Martínez de León y sus luces, sí, bueno. ¿verdad? Ah, sí. Ahora sí me invitaste, canijo.
1: Ya ¿Cómo sabemos, estás? Pues, ¿Todo
0: bien? Todo bien, todo bien, mi Rich. ¿Tú? Que bueno, pues sí, como lo dices, bastante movidito, ¿eh? Bastante movidito este lunes con actividad del Chucky Lostano. Le fue bastante, bastante bien después de que a media semana lo, lo mataron y hasta de imbécil me lo tacharon al pobre Chucky en Italia. También la NFL, hoy tenemos el último partido de la ronda de comodines, mexicanos en Europa, Liga MX, etc, etc. Total, bien sabes que esto del mundo del deporte nunca se detiene.
1: Así es, así es, mi Rich. Y, y justamente vamos a arrancar con, con los playoffs de la NFL. Me parece que fue un, un gran fin de semana. Y gran iniciativa de la NFL en poner partido en, en lunes en la noche, ¿no? Ya, ya tenemos algo que ver el día de hoy, sin duda alguna. ¿Cómo viste los, los juegos primero del día sábado, el Bengals Raiders y después los Bills y, y, y los Pats, con los Bengals y, y los Bills eh, pues ganando sus, sus respectivos partidos? Por ahí me dijeron, mi Rich que tú uh
0: -huh. le a cocinar. Exactamente.
1: ¿cómo, ¿Cómo viste esa primera victoria? ¿En, ¿En qué? Por primera vez en 31 años, creo, de la mano de, de Joe Burrow, Jamal Chase y compañía.
0: Estás en lo correcto. Soy uno de los, creo que tres o cuatro aficionados de los Bengals en todo México, así es que estoy de, de manteles largos. Nunca creí que me iba a tocar verlo en vida, ganar a los, a los los ver ganar a los Bengals en, en un partido de playoffs, pero lo hicieron gracias a Joe Burrow, ya lo dices, este... El coreback de segundo año de LSU, que pues, ha revolucionado la ofensiva de los de los Bengals, ya lo mencionabas, más de tres décadas sin ganar un partido de playoffs y se aprovecharon de también de un arbitraje, la verdad, lamentable, parecía el juego de la Conca Champions, lo de esos referees en la NFL, ya incluso anunciaron que no van a volver a estar en la postemporada, muchísima polémica, por ahí un touchdown de los Bengals en el que silban en plena jugada, y al final dicen que siempre no, que sí es anotación, pero ya también el destino nos lo debía, oye, 31 años sin ganar en postemporada, ya que no joroben, <risa> ya nos tocaba ganar una, ya nos tocaba, y sí, se aprovecharon, bueno, en este caso, la localía le hicieron valer, vaya que estuvo dramático el cierre, porque los Raiders se quedaron a nueve yardas de anotar, un último pase de Derek Carr, buscando a Darren Waller, que le interceptan, y bueno, con eso Cincinnati regresa a la ronda de de juegos divisionales, y ya lo decías también por la noche del sábado, en el otro partido de la conferencia americana, la verdad es que, pues no sé cómo, cómo decirlo sin decir una majadería, pero fue una planchada de los Bills a los Patriots, que si hubiera estado Tom Brady en los Pats, te puedo jurar por Dios que me mira que no les pasa, ¿eh?
1: No, por supuesto que no, por supuesto que no, si hubiera sido un juego mucho más parejo con Tom Brady, en, en Inglaterra sí les les pasaron por encima
0: no por ahí vi 47 10 no 47 10 Richard
1: 47, 17, Rich.
0: 47 ahí, o sea hazme tú el favor sí güey por ahí vi una estadística
1: que decía que lo, los Bills hicieron el primer partido perfecto ...de la ofensiva en la historia de la
0: liga exactamente ¿No? en todas sus posesiones anotaron así
1: es. pero to, en todos touchdowns ni goles de Campo. así ah, touchdown sí tampoco claro, flamos, claro tampoco intercepciones en todas sus series ofensivas anotaron hasta la última serie ofensiva donde ya solamente
0: se encarga. Y la neta, la neta, aquí es donde te preguntas. ¿Quién era el verdadero gran responsable del éxito de los Pats durante su época dorada? Claro. Van, do, van dos temporadas de los Patriots sin Tom Brady. La pasada ni siquiera a playoffs se metieron y en esta que entraron les pusieron una madrina. De hecho, la peor derrota de Bill Belichick en su historia en playoffs
1: no, increíble, pero digo, también, ¿no? Vamos a, vamos a esperar y darle un tiempo debido a, a Mac Jones, que por ahí se ve que tiene cosas interesantes, pero bueno, ¿no? Vamos a ver, evidentemente, los Bills le pasaron por encima a los Pats, y, y ya lo decías, ¿no? En el juego que, que abrió los playoffs, una gran victoria de, de los Vengos, dramática, como no podía ser diferente, contra unos Raiders que literalmente todos sus partidos de este año fueron así decididos, en el último segundo. Ya después, el domingo, tuvimos tres juegos. La verdad es que dos de esos tres bastante, bastante malitos, donde Tampa Bay le pasa por encima a Filadelfia. Me parece que desde el principio se veía venir esto. Y en la noche, Kansas City y Patrick Mahomes también le pasan por encima, sin duda, a Pittsburgh y a Ben Lordisberger. En el último partido del Big Ben, la verdad es que ni metieron las manos los Steelers. Por ahí habían empezado bien, pero. Al final apareció Patrick Mahomes con un partidazo, cinco pases de touchdown, para echarse a los Steelers. Y me parece que el partido bueno o el más interesante del día de ayer, también muy polémico, mencionabas hace rato el tema de los referees en el Bengals Raiders, bueno, pues en el Cowboys contra 49ers, me parece que estuvo incluso peor, increíble lo que se vivió ayer ahí en, en el estadio de Dallas, donde los Niners, de milagro al final, acaban venciendo a los Cowboys y avanzando a la serie divisional.
0: No, el, el domingo fue día de lloradera para más de la mitad de los aficionados del NFL en México. O sea, Se fueron los Steelers, se fueron los Cowboys. Eh, yo creo que de los Cowboys se esperaba muchísimo más, honestamente, después de ganar su división. Si bien San Francisco, hablamos de otro de los equipos más populares en nuestro país, del NFL, eh, siempre representa un rival durísimo, durísimo. En la serie histórica, los Cowboys iban arriba 5-2 en playoffs contra los Niners. La de ayer fue la tercera victoria de de San Francisco, y sabes que lo peor que ni siquiera es que San Francisco se viera como abrumador o dominante, sí tuvieron jugadas más explosivas al ataque, contrario de lo que se podría haber pensado cuando en Dallas juega Doug Prescott, Siquio Elliott, Tamari Cooper, etcétera, etcétera, el, el tema es que los Cowboys se encantan de encontrar la forma de perder en los partidos importantes. O sea, lo, no han regresado al Super Bowl, Yo, olvídate, olvídate de ser campeones, no están en el Super Bowl hace 27 años que precisamente la última vez fue contra Pittsburgh, o sea, lo, lo de los Cowboys, Jerry Jones, ya no sé qué pretexto puede seguir poniendo, digo, es propietario de la franquicia deportiva más valiosa del planeta, pero los resultados deportivos son miserables, o sea, la, la neta lo de los Cowboys es ya es de risa y a veces creo que hasta de penita ajena. De los acereros, de los Steelers, pues, creo que no esperábamos mucho contra Kansas City. Se veía venir una derrota. Lo que sí es que en un punto sí ya parecía que estaban jugando los politos contra, contra los Chiefs. El marcador creo que ni siquiera refleja la diferencia que hubo, El 42-21 se quedó corto. Y ya decías Tom Brady, pues al final una clínica contra los Eagles, que se metieron de milagro a los playoffs. Nada más porque inventaron esto de que ahora son siete equipos por conferencia. Porque lo de Tom Brady fue absolutamente dominante pero ya le vendrá una prueba mucho más en serio a los Buccaneers si quieren llegar al bicampeonato.
1: Sí, correcto, ¿no? Y por ahí probablemente en el camino, si es que los dos equipos avanzan, se van a, se van a ver las caras con, con Green Bay. Por último, Rich, hoy hay, hay Monday Night Football de playoffs por primera vez en la, en la historia, o tal vez por primera vez en, en mucho tiempo. Eh, los, los Cardinals de Arizona... Van a visitar a Los Ángeles, van a visitar a los Rams, juego divisional, ¿cómo ves este juego?
0: Pues curioso que va a ser en el estadio que será sede del próximo Super Bowl, ¿no? El SoFi Stadium, que es el, el inmueble deportivo más caro del planeta, más de 5 mil millones de dólares, y lo construyó y es inversión privada del dueño de los Rams, o sea, imagínate, le sobraban unos billetitos de, su, de sus domingos de las sí, tandas, sí. y dijo, ¿qué hago? Pues arma un estadio de 5 mil millones de Normal. dólares. Sí, casual casual, casual, así fresco, cinco mil millones de dólares llevan a jugar como bien dices hoy el Rams Cardinals que de ahí saldrá el rival de los bucaneros de Tom Brady. Cualquiera de los dos será muchísimo más complicado que los que los Eagles que Filadelfia, pero pero todo va tomando forma en la NFL y ojalá el partido de hoy sea el más eh, equilibrado, el más emocionante porque precisamente por eso la NFL lo puso en Monday Night. Sabemos que es el horario prime time, el horario más identificado con este deporte. Así es que ojalá esté a la altura de las expectativas el juego.
1: Sí, ojalá. Y aparte, rivales divisionales se conocen muy bien. Seguramente va a ser un juego bastante cerrado. Ojalá que de muchos puntos. Yo, yo, yo pienso que, que lo ganan los Rams, mi querido Rich. Y, y ya cambiando un poquito de, de tema, digo, vamos a tener toda la semana para hablar de, de los playoffs, de lo que pasó hoy y de los los eh, juegos que nos vienen para el siguiente fin de semana. Cambiando un poquito de tema, eh, nos vamos ahora a la Liga MX, mi Rich. ¿Cómo viste? Nos, el fin de
0: cambiando un poquito de tema. <risa>
1: <risa> nada, nada más un poquito. Es un cambio muy radical, yo sé. Pero, sí, sí, sí. Creo que, que también es interesante, ¿no? Hablar de la, de la Liga MX, o bueno, eso a veces. Pero, sí, ¿cómo, sí, ¿cómo, sí, sí. Ves, ¿cómo ves a, a, a los Pumas? Increíble, ¿no? Empiezan con dos victorias consecutivas, prácticamente el mismo equipo de, de la temporada pasada y siguen jugando bastante, bastante bien. Arrancó también de actividad del Atlas, el campeón del fútbol mexicano con victoria. La sorpresiva derrota de, de, de Tigres ante Puebla en el
0: Volcán. ¿Cómo viste la, la jornada 2, mi Rich? Mira, los Pumas ahora parecen el scratch de oro, ¿no? Estos tres brasileños de los que decían que eran taxistas y que jugadores de cuarta división. Aquí
1: en este eh, programa que... se les... Se les... Eh, bautizó como los taxistas brasileños, bajados de las
0: la a, a los brasileños de Pumas, y, y ya pedí, bueno, pues, ¿eh? No hombre, los, y los taxistas ahora aparecen Rivaldo, Ronaldo y Ronaldinho jugando cada fin de semana en la Liga MX, o sea, a mí que me expliquen cómo es cómo le hizo lilini para cambiarle el chip a este equipo que sí todo el mundo se acuerda que le ganó al América en los cuartos de final, pero estuvieron a dos jornadas de ni al miserable repechaje meterse, en una liga donde entran 12 de 18 Pumas estuvo navegando en el lugar 16 y 17, quién sabe cuántas jornadas. De pronto, bueno, llegan en buen momento, echan al América al líder general, que resultó de pacotilla en los cuartos de final, y ahora empiezan con... pero con todo el, el, el clausura 2022, habrá que ver si no pasa a la inversa y ahora se les termina la gasolina muy pronto. Pero sí, Pumas definitivamente lo mejor del torneo hasta el momento está el caso de Tigres, ya bien mencionas el, el supuesto Ferrari amarillo, bueno, así le decían en la época del, del Tuca Ferretti que decían que lo manejaba como bochito pues bueno, Miguel Herrera tampoco anda muy lejos no mira que perder en tu casa contra el Puebla en jornada 2 o la jornada que sea, la neta la neta sí te tendrías que, que poner a pensar si estás alineando a los jugadores correctos, ¿no? Sabemos que Gignac es intocable, pero por ahí tendrías que empezar a plantearte, o sea es neta Sebastián Córdoba, la gran maravilla que todo el mundo plantea. Es momento de irle dando juego a alguien más. No sé, no sé lo de los Tigres. Pues habrá que ver, digo, el plantel lo tienen, tienen jugadores de primera, tienen tal vez al plantel más interesante de todo el fútbol mexicano. Pero pues una buena llamada de atención para el piojo, ¿no? Que ya sabes que empieza a decir, no, nah, es que los árbitros, mano. No. no, es que me, me fallaron, que es que no me marcan, que es que para todo se queja.
1: Sí, no, no, increíble lo de los Tigres, increíble también lo de Pumas, yo tampoco entiendo, lo llevo diciendo desde el torneo pasado, ¿no? Desde que echaron a Toluca, desde que echaron a la América y con estos dos primeros partidos, yo no sé de dónde está sacando la magia Lilini, de verdad es que con esa plantilla no se esperaba nada, ¿no? Y, y ahorita, tras dos jornadas, pues Pumas es el que mejor, el que mejor juega al fútbol.
0: Oye, por cierto, por cierto, ahora que lo mencionas, ¿qué vas a hacer terminando el podcast? Porque me dicen en Chivas que están haciendo pruebas para defensas y porteros. Pues ir, irme a probar, chance, ¿no? Porque lo de Gudiño... <ríe> no, 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 qué cosa lo de Gudiño, madre de todos los días. O sea, empezamos ganando 4-0 el torneo contra Mazatlán y de pronto en Pachuca riegan el tepache de una manera.
1: No, y, y los aficionados, ¿no? Que después de la, de la primera jornada hacen mucho frío en la cima y, y demás. Y, y ve lo que vienen a hacer ayer, ¿no?
0: No, 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 que, que, no, la verdad es que de, de, de análisis y de estudio, lo que de pronto pasa, pasa en, en, en equipos importantes como el Guadalajara, que pueden ir de lo sublime, y mira que son muy poquitos episodios sublimes en el pasado reciente. Como fue un 4-0, que también metieron tres goles, si mal no recuerdo, en dos, tres minutos, en seis minutos en la primera fecha, o sí. sea, pues ahí masacraron al Mazatlán, y ahora la primera salida del, del estadio Akron en el torneo, van a Pachuca y pierden 2-1 que también, honestamente, pues, en gran parte por culpa de Gudiño y de la defensa.
1: Claro, claro. Pues apenas la jornada 2, ya, ya veremos cómo...
0: Sí, eh, vámonos con calma. Total, ya ves que aquí importa un pepino las 17 fechas, ya con que te metas al repechaje y armas todo tu congal.
1: Es correcto. Falta mucho torneo todavía. Yo creo que Pumas va a andar bien, eh, y por ahí creo que a Chivas le va a costar. O vamos a ver prácticamente la misma versión que hemos visto de Chivas... En los últimos Oye,
0: Rayados, que por fin ganó y goleó, ¿no? Con ese equipo sí, sí. que Javier Aguirre yo creo que sigue pensando que dirige al Leganés y juega miserablemente, pues por lo menos ya unos golecitos para este humilde servidor, algo que festejar en allá en Regiolandia. Sí, ganó, gustó, goleó,
1: eh, contra un necaxa, un necaxa que se ve bastante, bastante pobre. No, nah, el
0: Necaxa. Alex Aguinaga se ha de querer morir cada vez que ve este Necaxa, por Dios. Sí, no, lo de Necaxa la verdad es que deplorable. Creo es un que equipo que... hecho de remaches, o sea, ¿Qué? la
1: neta es que no, no trae nada, no sí. trae nada. Por ahí sus dos grandes incorporaciones del día de hoy, el Chucho López y Fernando Madrigal, a ver.
0: Y luego salen a decir, es que Alejandro Sendeja se quiso ir a la América y nosotros quisimos retenerlo, pues imagínate, llega la América para decirte te queremos y tú estás en el Necaxa, la neta, la neta, pues ¿qué vas a hacer?
1: Sí, jornada 2 del fútbol mexicano, esto apenas empieza, ya veremos, vámonos con calma, como dice bien mi Rich. Y ahora pasando a un fútbol pues que sí eh, que sí es, es fútbol, ahora sí, que es, o, o que es buen fútbol. Eh,
0: la, ah, no seas malinchista, eh, ya vas la, a empezar.
1: España, nada, no, esa es la realidad, ¿no? La, la Supercopa de España... Rich, la, la semana pasada aquí platicamos mucho, vos y yo, y, y con nuestros invitados, del torneo que se inventaron para, para hacer la nueva Supercopa, ya lleva un par de años, mm. por ahí tres, que sí. la llevaron a Arabia Saudita, y ahora... Eh, Juega el campeón de no sé qué contra el subcampeón, contra los campeones de no sé qué. O sea, ya se armaron un torneo completamente distinto. Y ayer se enfrentaron dos equipos, el Real Madrid y el Atlético de Bilbao. Dos equipos que no habían ganado nada en todo el año. Les dieron la oportunidad de disputar eh, una final o, o una Supercopa que al final acaba llevándose el, el Real Madrid, ¿no? Evidentemente siendo superior al Atlético de Bilbao, el, el Real Madrid hoy muy superior a todos en, en España. Pero con esa, esa polémica o ese cierto toque de, de por qué estaban jugando estos dos equipos un título si no hicieron, digamos, nada para estar ahí.
0: Recordemos que los criterios para esta nueva Supercopa son cuatro equipos que clasifican el campeón de la Copa del Rey, el campeón de la Liga, el subcampeón de Copa y el segundo lugar de la Liga. Entonces Ahí es donde de rebote, recordemos que el Barça ganó la Copa del Rey el Atlético de Bilbao fue el subcampeón el Atlético de Madrid gana la Liga y el Madrid es el que termina segundo si mis cuentas no me fallan o y si falla. estoy en lo correcto, ¿ok? Bueno, pues dentro de todo este desastre, porque yo también digo, bueno, si aquí nosotros nos quejamos que si el campeón de campeones lo juegan en Los Ángeles, que por qué se llevan el fútbol mexicano para allá, pues en España también han de decir, o sea, como por qué se lleva nuestro torneo Arabia, entiendo todo lo que hay monetariamente detrás de esto, ¿no? Pues por supuesto que no dan paso sin Guarache, todo esto obedece a un tema de negocios porque el fútbol, pues aquel que no quiere entender que esto ya es un negocio multimillonario, pues sigue viviendo en la época de las cavernas, ¿no? es una medida interesante atraer público nuevo. Al final, recordemos que la Liga Española, pues compite por audiencia, no hablamos en España, hablamos de mercados como Medio Oriente, como el Lejano Oriente. Eh, de este lado del mundo, en el continente americano. Entonces, tienen que ir sacando su producto a otros lares para intentar consolidarlo y robarle ese mercado, si vale la expresión, a cosas como la Premier League, como puede ir a ser la Serie A, que en su momento jugó la Supercopa en China. Todo ese tipo de detalles pues, tienen una razón de ser por detrás. Ya en cuanto a los méritos deportivos que mencionas, pues sí, se supone que tendría que haberla jugado el Barça contra el Atlético, pero bueno, pues del Barça y el Atlético, de lo que era hace un año a lo que hay ahorita, pues menuda diferencia, ¿no?
1: Sí, no, en la calle sobre todo, el Barcelona evidentemente, que le hizo partido al Madrid el otro día en la, en la semifinal. Y ayer pues el Real Madrid le pasa por encima al, al Atlético de Bilbao, ¿no? Ya metiéndonos un poquito a, a temas ya así más de fútbol,
0: pues el Real Madrid
1: le pasa por encima al, al Atlético de Bilbao, ¿no? No, no, no se veía... O más bien, no se vio nunca por dónde el Athletic podía emparejar el partido de ayer.
0: Sí, digo, hay un penal al final que le marcan en contra al Madrid, que si algo débil tiene es Eder Militao. Hijo de mi vida, eh, debería de apellidarse Limitao porque es malísimo, como Eder entendiendo es Eder es brasileño. Limitao. Eder no, Limitao es pero, malísimo ese en un pedestal, ¿eh? Yo por ahí veo que hay mucha gente que sí lo
1: quiere y la verdad
0: es que yo no lo entiendo. Hijo, yo, bueno, yo no soy muy partícipe, aunque lo mismo decía de Vinicius y este chamaco de a poco me ha ido callando la boca.
1: Sí, de acuerdo.
0: Entonces, veamos cómo va con Militao, pero honestamente a mí me parece el punto más débil de la defensa. Alaba ha cumplido de manera sobresaliente, creo que su papel como heredero de Ramos, pero lo de Militao, hijo, deja muchas dudas, el punto es que comete una mano flagrante en el área, se ve expulsado, le entrega un penal sin razón de ser al Atlético en el minuto 87, 88 pero pues, ahí está Curtuano, probablemente el mejor portero del mundo, uno de los tres mejores, atajando el penal, y con eso se acabó el pues, problema que se le pudo haber hecho al Madrid, porque como dices, jugando a medio gas, la neta, pues es que, en, no sé, 8 de cada 10 le va a ganar al Bilbao. Sí, sin duda alguna, ¿no? Eh, el Real Madrid,
1: el supercampeón de, de España, eh, la verdad es que hoy por hoy eh, no hay nadie que le compita en España, habrá que ver sí, la, ¿no? la
0: prueba buena es la Champions, claro, con el PSG, ahí te claro. quiero
1: ver. Ahí va a ser la, la, la prueba de fuego, digamos, ¿no? Y ya para, para cerrar el, el episodio del día de hoy, mi Rich y como bien mencionabas al principio de, del programa, el Chucky Lozano con doblete el día de hoy contra el Boloña, gran partido por parte del mexicano, ¿será este el resurgir de, de Lozano en,
0: en el Napoli? Pues esperemos, ¿no? Con contrastes en tres, cuatro días de irse expulsado en la Copa contra la Fiorentina. En aquel momento entró, jugó 20 minutos, pegó un pisotón, pues la verdad, bastante, bastante artero. Aunque hay quienes dicen, es que va disputando la pelota. Pues sí, bueno, casi desgracia al pobre del jugador argentino de la Fiorentina. Se ve expulsado en ese momento. Diversos medios italianos sabemos que la gente de Nápoles es muy pasional. O sea, allá sí hablan con la víscera por delante, una cadena televisiva de la región de, de Nápoles, incluso lo catalogó de imbécil y de bulto al Chucky Lozano, diciendo, es un bulto que costó 40 millones de euros nos vieron la cara, es un imbécil es un paquete, es de las malas herencias de Carlo Ancelotti insisto, 72 horas después el mexicano se despacha con doblete contra el Boloña, que en la serie A, que pues, esperemos si le reafirme la condición de, de titular bajo el mando de de luchando Spalletti, definitivamente es la mejor forma en la que el Chucky puede actuar después de haberse equivocado feo en la Copa, es haciendo goles.
1: Sí, sí, le dio la, la confianza hoy, la oportunidad de Spalletti al Chucky, la verdad es que fuera de esos dos goles que evidentemente son lo, lo más importante... En términos generales, la verdad es que Lozano jugó bastante, bastante bien, ¿no? Incluso por ahí pudo, pudo haber metido eh, otro gol. Así que muy bueno lo del Chucky Lozano el día de hoy. Esperemos que sea el principio del resurgir de, de Lozano, que por ahí eh, ha pasado momentos buenos, luego unos no tan buenos en, en el Napoli, pero esperemos ¿no? que ya, que ya tome esa regularidad, porque ya se viene el mundial eh, a finales de año, ¿no, Rich?
0: Exactamente, y ahí es donde, por ejemplo, transferencias como la del Tecatito Corona al Sevilla ayudan muchísimo. O sea, ese tipo de nivel competitivo, pasar del Porto al Sevilla, seguramente le tendrá que ayudar al, al Tecatito siempre y cuando juegue por insisto. Esa es la gran bronca del futbolista mexicano, que de los que están allá en realidad cuántos juegan, ese es el problema.
1: Sí, ojalá que el tecatito pueda ver varios minutos que pueda, que pueda pesar, la verdad es que no venía de estar en un gran nivel, eh, en, en sus últimos meses en, en, en el Porto. Pero bueno, no lo conoce bien López y sabe lo que le puede dar. Esperemos que, que vea muchos minutos eh, el Tecate y, en términos generales, los, los jugadores mexicanos que están en Europa. Y ya nos vamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, la por aceptar la, la invitación de hoy.
0: <risa> no, yo te invito cuando quieras a tu programa, eh. Wey.
1: No, gracias, gracias por, por haber aceptado la, la invitación. Te prometo que te vamos a invitar más seguido. Queremos eh, que Agustín también, también lo quiera así, porque pues luego se pone sus moños, ¿no?
0: Yo no dije nada, ¿eh? Yo no dije <risa> nada, pero, pero te doy la razón. No, Pablo, qué gusto, qué gusto que me, que me hayan invitado. Y por supuesto, cuando quieran, aquí andaremos para platicar de todo lo que pasa en el deporte, porque ya saben que toda la información siempre está en medio tiempo. Así es.
1: Pues fin de semana movidito y esta semana también va a estar igual. Yo les mando un saludo, les agradezco muchísimo. Esto fue Desde la Reda. Nos vemos el día de mañana. Esto fue Desde la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.